0: Geneviève Peterson.
1: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: Bon, je vous disais qu'il y avait des millions de réfugiés là, ukrainiens qui tentent par tous les moyens de fuir le pays. La Pologne ne peut pas accueillir tout le monde et il y a bien des gens euh, qui se frappent à un mur là, parce qu'au bon, qu Canada, on demande beaucoup d'affaires euh, pour pouvoir être réfugiés ici. Il y a plusieurs Ukrainiens qui tentent de faire venir leur famille. C'est le cas de l'aigle Koleboshin, qui se frappe vraiment un mur administratif là, dans ses tentatives de faire venir des proches Ukrainiens au Canada. Il est là, M. Koleboshin. Bonjour.
1: Euh, bonjour.
0: Bon, Vous êtes en Roumanie euh, actuellement. Euh, pourquoi
1: mais je suis à Romania, à Bucarest. Je suis venu chercher euh, ma famille, mes proches. Donc, c'est ma belle-mère, mon ami d'enfance et son fils. Mais okay. ça, fait, euh, ça fait une semaine que je suis parti de, de Montréal. Donc, voilà.
0: Ouais. OK. Est-ce que ça a été compliqué de vous rendre là-bas?
1: Pour me rendre ici, euh, non. Euh, J'ai pris l'avion, mais je suis allé euh, dans une ville frontalière avec la Moldavie et Romania qui s'appelle Yashi. Okay. Mais d'abord, je devais me présenter à, à Moldavie, mais les, les, les aéroports sont fermés à cause de la guerre. Oui, ça. Donc, voilà. Et, dès que j'ai rencontré mm. euh, mes proches, c'était euh, dimanche soir, je pense, oui. Mm -hmm. et, euh, on, et le lendemain, on est allé à Bucarest pour se présenter à, à l'ambassade du Canada.
0: Oui, ben là, vous me parliez euh, de votre belle-mère, d'un ami et de son fils. Dans quelle situation ils se trouvent, ces gens-là? Ils ont fui le pays quand? Dimanche passé ou avant?
1: Euh, par pardon, je pas entendu la question?
0: Mais je vous demande, parce que vous me parlez euh, de vos proches, que vous êtes allés secourir, là. dans, dans quelle situation ils étaient, ces gens-là? À quel moment ils ont fui l'Ukraine?
1: Ben, ils ont fui l'Ukraine quand la guerre a déjà commencé. Et mmh. Leur ville et ma ville natale étaient bombardées. Donc, euh, ils se sont dit, en ma femme et moi, on a proposé, euh, proposé à nos parents, à nos proches de venir euh, nous, nous rendre au Canada. Mmh. Mes parents voulaient rester, mes frères aussi, donc ma belle-mère, mais elle est seule et voulait partir. Donc, voilà, mais le bombardement a déjà commencé.
0: Oui, bien, on, on voit ça, c'est épouvantable. Et, et là, vous me parlez de votre ami d'enfance. Je crois comprendre que son père est resté en Ukraine, euh, lui.
1: Euh, le, le père de...
0: De votre ami. Ah,
1: vous dites... Euh, 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 non, non. Euh, son père est décédé, en fait, euh, plusieurs... Non, non. OK. Son, son père... Euh, ouais.
0: Là, euh, vous essayez de faire venir ces gens-là ici. Comment ça se passe? Parce que le gouvernement canadien s'est montré euh, ouvert à faire venir des réfugiés ukrainiens. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit?
1: Mais euh, j'ai entendu parler de ça... Euh quand je suis parti, donc je pensais, ok, c'est parfait, donc je vais me présenter à l'ambassade. Et, et en fait, ça va les aider parce que je suis un Canadien, je peux venir à, à l'ambassade, je peux, je peux euh, accompagner mes proches pour obtenir le visa. Moi, en mm -hmm. fait, j'ai pensé à la réaction comme ils vont venir, l'ambassade veut dire, oh, pauvres Ukrainiens, on est avec vous, tenez, tenez vos visas, partez. Mais c'est ici que ma bataille a commencé parce que j'ai frappé les murs. Ma bataille, moi bon, j'ai ma guerre personnelle, mais ce n'est pas la guerre avec les Russies. C'est la guerre avec mon propre gouvernement. Et je suis euh, tanné, mais je, je suis même pas un peu gêné de dire ça, mais c'est la vraie bataille. À chaque jour, je raconte euh, des choses épouvantables. En fait, à part de mon, à ma famille, j'ai aussi euh, aux autres Ukrainiens qui sont ici à Bucarest. Et il y en a beaucoup qui voulaient partir au Canada. Mais ça prend tellement... Il n'y a pas de euh, pour obtenir le visa. Ça prend tellement d'efforts, tellement du temps. Et comme j'ai dit plusieurs fois à la radio je suis euh, canadien, je comprends la bureaucratie, je parle français mmh. j'ai déjà rempli le, ce genre de documents euh, dans le passé mais pour moi ça prend ça me, par exemple pour mes proches ça m'a pris 13 heures de suite pour remplir les, les demandes et on n'est pas encore euh, reçu les visas demain euh, ils doivent aller euh, faire l'empreinte digitale et je ne sais pas est-ce que euh, ça va prendre encore du temps ou pas et ce matin, cette nuit en fait à quatre heures, je parlais avec euh, mon ancien euh, ma connaissance. C'est une euh, conseillère en immigration qui habite à Montréal. Elle m'a annoncé la nouvelle. Comme vous avez posé les questions euh, je, euh, comme au début. J'ai su que le, euh, le Canada accepte les réfugiés. Et ce oui. matin, je pleurais. Je pleurais toutes les nuits. Vous pouvez pas imaginer. Même J'ai l'armes aux yeux maintenant. Je, je me suis senti trahi par mon pays que j'aime beaucoup. J'aime les Canadiens. mais J'aime les Québécois. Mais elle a dit que non, non. Le Canada a dit qu'ils vont euh, euh, accepter les réfugiés, oui. mais c'est pas encore commencé. Elle a dit aussi que euh, le, pour présentement, le Canada accepte euh, à peu près 90 C'est les gens qui ont leurs proches au Canada et les autres euh, vont pas venir. Ah, je me suis senti trahi. Ils ont euh, le Canada a dit OK, on va euh, accepter les réfugiés, mais c'est la huitième journée de la guerre. Ça devait vous, être vous attendez toujours avant hier. Ouais. oui ça, oui et, et, là,
0: oui, et même, oui
1: même aujourd'hui juste, juste dernière chose même aujourd'hui oui, oui, oui. j'ai entendu de nouvelles que euh, le Canada va va faire des mesures mais c'est bien on a on a fait beaucoup de pression à l'huitième jour le Canada a annoncé qu'ils vont faire euh, alléger les, les procédures d'immigration pour les Ukrainiens mais ça va être d'ici deux semaines mais, mais dans deux semaines
0: qu'est-ce qui va arriver ben oui, c'est évidemment euh, une situation qui est absolument intenable pour ces gens-là, puis je le comprends très bien. Euh, là, vous avez partagé votre histoire euh, sur Facebook, M. Koleboshin, euh, concernant vos oui. efforts, là, les problèmes que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation qui vous écrivent?
1: Euh, non, euh, euh, je n'ai pas les appels ou les messages des personnes qui, qui vivent la même situation. Mmh. Mais je, je reçois beaucoup de, de supports de la part des Québécois. Euh, ils se proposent pour... Euh, mais ils m'encouragent en fait. Juste les, les, les mots d'encouragement, ça m'aide beaucoup. Mmh. C'est tellement difficile de ne pas dormir pendant sept jours, qu'on dormir deux, trois heures par semaine. Enfin, mmh. par, <rire> par nuit. Enfin, mmh. euh, même, ils il, il envoient les dons. J'ai fait une campagne de financement. Ils envoient les dons pour financer les, les, les départs des... des les futurs québécois, les ukrainiens. Mais je reçois aussi euh, pas mal de des demandes euh, de la part des, Ukra des ukrainiens. Comment je peux lui, les aider. Mais présentement, oui. vu les paperasses, je lui dis euh, tout de suite, oui, euh, je n'ai rien garanti. On va remplir ensemble, mais rien ne garanti. Même je suis prêt à payer les, les, les frais, c'est 185 dollars pour le visa, c'est aussi inacceptable.
0: On Mais vous fait payer pour l'obtention d'un visa. Pardon. On vous fait payer pour l'obtention d'un visa 185 dollars. Oui,
1: oui, oui, en plus 185 dollars, 100 pour le visa et 85 pour l'empreinte digitale. c'est inacceptable aussi. Oui, le, le, le salaire moyen en Ukraine c'est 185 dollars à peu près. C'est
0: un Dites-moi, M. Collibochine, vous avez parlé de votre GoFundMe. L'objectif, c'est 20 000 Vous avez déjà amassé presque 6 000. Les Canadiens qui vous entendent en ce moment, qui veulent aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh,
1: pour euh, envoyer l'argent ou pour, pour,
0: pour... En général, euh, pour euh, aider la situation de ces réfugiés-là et, et peut-être justement aider avec l'argent. Votre GoFundMe, s'appelle comment?
1: Euh... Ah, oh, bonne question. Je, je l'ai lui, je lui mis sur ma page Facebook. Peut-être okay. euh, vous pouvez juste aller, j'ai épinglé en haut de ma page. Ma, mon, mon nom c'est Oleg, mon, mon nom de famille c'est Kolebashin, K-O-L-E-B-O-S-H-Y-N. Donc vous pouvez mm. aller le voir. Et tout l'argent, pour aller, même pour le déplacement des Ukrainiens, parce que les billets d'avion ça coûte 700 dollars et plus qui n'est pas euh, surmontable pour, le, pour les Ukrainiens mmh. qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est sûr qu'ils préféraient rester ici à, 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 en Europe. Mais il y a déjà combien? À peu près un million et demi d'Ukrainiens mmh. qui sont en Europe. Oh,
0: oui, euh, la, la Pologne, à un moment donné, est à pleine capacité. C'est ce qu'on comprend. On va vous souhaiter euh, bonne chance, euh, M. Kolebushin, là, On va prendre de vos nouvelles, très certainement. Oleg Kolebushin, qui est un citoyen canadien qui est parti euh, en Roumanie, qui cherche à aider des membres de, de sa famille, des proches ukrainiens à venir au Canada.